0: Alors bonjour, on a déjà vécu plein de choses ensemble ce matin, entre les joies de la présentation, entre la louange, entre ces beaux sons, on est tellement gâté. Et puis en plus je peux être ici sans avoir dû enlever mon masque et puis le mélanger avec mon, mon micro, ça c'était des fois un peu compliqué. Alors maintenant on est bien, vraiment. Dimanche passé j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit par les les jeunes, en fait, les versets qui sont venus nous dire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Ces versets qui collectionnent chaque semaine, je crois que c'est. Hein, c'est... Et puis, euh, j'ai trouvé ça d'une telle richesse. Et puis, aussi maintenant, le MJ. Je ne sais pas si vous avez pu voir, il y avait une diapositive qui a passé aussi par rapport à ça ce matin. Ils apprennent aussi chaque mois un verset. Je ne sais pas si vous savez lequel c'est ce mois. Il, il a figuré là. C'était... Je crois que j'ai entendu, peut-être. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. Et nous, ici, au culte aussi, en un autre verset de l'année, le verset du calendrier Parole et Texte, que je reprends Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors. Dans Jean 6, 37. Je vous dirais peut-être que je prendrai toutes les citations de la Bible et aussi des commentaires dans la Nouvelle Bible seconde ce matin. Et là, justement, c'est marqué « je ne le chasserai jamais dans ». Dans la version grecque, c'est l'expression « absolument pas ». Aussi, ça, c'est quelque chose qui est catégorique. Hein du coup, la personne qui va vers Jésus peut avoir l'assurance d'être accueillie par lui. Elle n'est jamais mise de côté. Je vais vers Jésus, quel que soit mon état, je serai toujours accueilli. On se rend difficilement des fois compte de ce que ça signifie, mais c'est fort. À la suite de cette parole de notre Seigneur, j'aimerais partager avec vous ce matin quelques réflexions sur l'accueil en mettant davantage l'accent sur l'accueil à recevoir. Souvent, c'est vrai qu'on parle plutôt de l'accueil qu'on a à donner aux gens. Hein. On parle d'accueil, ça veut tout de suite dire ben, j'ai à accueillir telle et telle personne peut-être. Puis aujourd'hui, ce sera plus l'accueil à recevoir. Et puis, nous aborderons des domaines plus larges de l'accueil, dépassant la notion exclusive de l'accueil des personnes, mais ça peut aussi être l'accueil d'un geste, l'accueil... Qu'est-ce que j'avais d'une action Et puis, on peut aussi se poser la la, la question « Quelle différence entre l'accueil à donner, donc accueillir, et l'accueil à recevoir, se laisser accueillir ?» Les deux ne sont pas toujours si distincts. Parfois, ils sont même très proches. Car on peut réserver un bon accueil à une invitation. Et puis, parallèlement, on peut décliner une invitation ce qui correspondrait au fait de ne pas faire accueil à cette invitation. Donc on voit que c'est, c'est prochain. Hein. On se trouve de ce fait dans une notion de l'accueil qui va dans les deux sens, dans la réciprocité, l'échange. De ce fait, on se trouve dans une grande proximité avec le concept nouveau qu'on a déjà beaucoup dit les uns les autres. Et puis aujourd'hui, ce sera aussi un concept qui sera redit souvent, concept qu'on trouve avant tout dans le Nouveau Testament, mais qui existe, je crois, dans la, dans la Bible entière. En réfléchissant au thème de l'accueil reçu, m'est venue une image avec laquelle j'aimerais illustrer le, le sujet de la prédication. Ça s'est passé en, en Côte d'Ivoire environ il y a 30 ans, on y était en famille. Et puis parfois le dimanche, nous nous sommes déplacés dans des villages invités par les membres d'une église, à l'occasion d'un culte. Et puis la première fois que nous avons vécu cela, nous avons constaté que dans la salle du culte, il y avait donc tous les bancs comme ça qui étaient alignés. Et puis bien au milieu devant, il y avait deux fauteuils qui étaient même décorés. Je crois qu'il y avait même des coussins. Et puis avec Olivia, on se demandait mais c'est quoi ça Est-ce qu'il y a tout d'un coup des, des personnalités qui vont arriver et puis, tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'était pour nous, c'était à nous que c'était destiné, ces deux fauteuils. Et puis, euh, la première, donc, euh, nous nous sommes dit avec Olivia que ce n'était pas super, on n'était vraiment pas à l'aise dans cette situation. Cependant, si nous n'avions pas répondu favorablement à cet accueil, à cet élan d'accueil, on pourrait dire, en prenant place dans les deux beaux fauteuils, ça aurait correspondu aux personnes qui nous accueillaient à, une, à un message de, d'irrespect, de, de non-reconnaissance. Et puis on a, on a vu que quelque part c'était le mieux de, quelque part, d'honorer cette demande. Et puis une fois cet obstacle franchi, et l'accueil reçu, il y a eu un espace de réciprocité. Et puis on peut aussi dire que c'est, c'est comme si ça avait donné une place à un, à un échange de communication, avec nos amis ivoiriens, un échange authentique aussi. Je vais vous proposer une lecture parlant aussi d'une invitation, mais ici, à un grand dîner, aujourd'hui. Ce sera le premier texte qu'on va lire. Mais d'abord, j'aimerais vous parler un peu du contexte de cette histoire. Le texte il se situe dans Luc 14, pour ceux qui veulent déjà regarder. Jésus, il est invité dans la maison d'un pharisien. Entre le moment où il entre dans cette maison et le récit que nous allons lire, il se passe plusieurs événements. Ça se résume un peu dans les 11 premiers versets de ce, de ce chapitre. Donc, oh, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se succèdent. Ça commence par une confrontation avec les pharisiens concernant une guérison le jour du sabbat. Et puis ensuite, c'est suivi par cette guérison elle-même, donc, Jésus franchit le pas, encore suivi d'un enseignement sur comment se comporter lorsqu'on est invité chez quelqu'un, et enfin, lorsqu'on invite quelqu'un, comment accorder de l'importance au pauvre lorsqu'on l'invite, qu'il ait autant d'importance que que quelqu'un d'autre. Alors tout ça, c'était avant que Jésus dise ce qu'il avait à dire on voit que Jésus ne reste pas inactif avant de raconter la parabole en question. Ainsi, son statut n'est pas juste celui d'un invité tranquille et au repos. Jésus accepte une invitation chez l'un des chefs des pharisiens. Cependant, peut-il vraiment se sentir accueilli, alors que l'ambiance est plutôt marquée par le contrôle qui plane dans l'atmosphère ambiante c'est écrit au verset 1 de ce chapitre 14, ceux-ci l'observaient. Donc ça devait être assez miné comme terrain. Alors se sentir accueilli là au mieux, ça devait pas être si simple. Alors je me dis par là qu'il y a parfois un écart certain, ou bien oui vraiment un écart certain, entre la notion d'être invité et celle de se sentir accueilli. J'aimerais maintenant lire avec vous ce texte donc dans Luc 14, ce qui suit ce que je viens de vous décrire. Luc 14, les versets 12 à 24. « Il disait aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni les gens de ta parenté, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne te rendent ton invitation, et qu'ainsi tu sois payé de retour. Mais lorsque tu donnes un banquet,  « « Invite les pauvres, des estropiés, des infirmes, des aveugles. Heureux seras-tu parce, que tu, parce qu'ils n'ont pas de quoi te payer de retour. En effet, tu seras payé de retour à la résurrection des justes. » Après avoir entendu cela, un de ceux qui étaient à table avec lui, lui dit, « Heureux celui qui mangera dans le royaume de Dieu. » Il lui répondit, Un homme donna un grand grand dîner et invita beaucoup de gens. Alors À l'heure du dîner, il envoya son esclave dire aux invités « Venez, c'est déjà prêt. » Mais tous, comme un seul homme, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis contraire d'aller le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit « J'ai acheté cinq... » « Cinq paires de bœufs et je vais les examiner. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit « Je viens de me marier, je ne peux pas venir. » L'esclave de retour rapporta tout cela à son maître. Alors le maître de maison en colère dit à son esclave « Va vite dans les grandes rues de la ville comme dans les petites et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les infirmes. » L'esclave dit « Maître, ce que tu as ordonné a déjà été fait. Il y a encore de la place. » Le maître dit alors à l'esclave « Va par les chemins et le long des haies, contrains les gens à entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon dîner. » là là des invités et puis je pense que c'était un pharisien parce qu'il était invité parmi des pharisiens on peut imaginer que c'était des pharisiens donc il prononce une béatitude en disant au verset 15 heureux celui qui mangera dans le royaume de Dieu ce qui exprime là est tellement pertinent oui en effet heureuse est cette personne-là car si elle mange dans le royaume de Dieu c'est le résultat d'y avoir été invité et puis aussi le résultat d'avoir répondu à cette invitation. Il en résulte ainsi la rencontre, la communion avec l'homme qui invite. Et Jésus, suite à ce que dit cet invité, répondit en en citant la parabole des invités, des potentiellement accueillis. Dans cette parabole, les trois premiers concernés déclinent l'invitation. Le commentaire ici de la, de la Bible seconde, de la nouvelle Bible seconde, donne l'explication suivante. L'invitation initiale avait été acceptée, mais lors de la réception de l'invitation définitive, entre parenthèses, la coutume juive voulait que cette deuxième invitation soit adressée une fois la fête prête d'autres centres d'intérêt étaient devenus prioritaires. Aucune des raisons invoquées n'était valable. En effet, « Personne n'achète un champ sans l'avoir, sans l'avoir vu, ni une paire de bœufs sans l'avoir examiné. » Finalement, comme je le comprends, il ne s'agit même pas d'obstacles pour venir à l'invitation, mais plutôt de prétextes pour ne pas se rendre au grand repas. Il n'y a pas longtemps, il y a un théologien qui m'a dit que c'était des excuses bidons. C'est vrai, des gens qui voulaient peut-être simplement pas y aller. On peut le voir comme ça. Finalement, comme je comprends, il ne s'agit même pas d'obstacles pour venir à l'invitation, mais plutôt de prétextes, comme je viens de dire. Oui. Cependant, là c'était des prétextes, des gens qui n'avaient pas envie de venir. Des fois, ça pourrait aussi être des, des autres obstacles, des, des obstacles intérieurs, qui peuvent être de, d'ordre différent peut-être. Des personnes qui, diraient, qui avaient déjà pu dire, mais qui pourraient aussi dire aujourd'hui. « Je ne suis pas une personne assez bien pour mériter cette invitation. » On peut parler d'une une baisse une basse estime de soi. Ou bien alors, « Je ne veux pas m'abaisser à aller manger avec ce groupe d'invités. » Au contraire, c'est une trop haute estime de soi. Ça peut être de l'orgueil, du, du narcissisme. Hein. Ou bien alors, une autre personne qui dira peut-être, comment, qui a l'obstacle « Je ne connais personne parce qu'elle a peur d'aller dans des grands groupes et puis elle ne veut pas y aller, simplement. » Comme pour les trois excuses des trois invités, ces obstacles intérieurs empêchent la rencontre avec celui qui invite, donc un obstacle à vivre l'accueil reçu. C'est vrai que dans les deux cas, finalement, le résultat elle-même, c'est de ne pas rencontrer la personne qui a invité. Je vous invite maintenant à lire un récit d'une autre invitation, celle-ci de Jésus à l'intention de ses disciples. C'est dans... Jean 13, 3 à 8. Jésus qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Il vient donc à Simon-Pierre et lui dit, Toi Seigneur, à Simon-Pierre, qui lui dit, pardon, Toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, Ce que moi je suis en train de faire, toi tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras après. Pierre lui dit, Non, jamais tu ne me laveras les pieds, Jésus. Jésus lui répondit, Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Là, sur le moment, on constate une réaction forte de la part de Pierre. C'est directement un nom d'office. « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » L'attitude de Pierre est un mélange d'humilité. Il, n'admet, il n'admettait pas que Jésus accomplisse ses tâches serviles pour lui et d'orgueil. Il donnait des ordres à Jésus. La réponse de Jésus va au-delà, au-delà de l'incident. Elle apporte sens à son geste symbolique. Pierre avait besoin d'une purification spirituelle. Le lavement des pieds illustrait la purification du péché. » Ça, c'est aussi une citation que j'ai prise dans, dans la Bible. De suite, Jésus répond à Pierre en prenant soin de lui exposer les enjeux. Dans le cas présent, décliner une telle invitation, ça avait quoi, comme enjeu Eh bien, Ça aurait correspondu pour Pierre le fait de ne pas avoir part. Et puis dans le grec, c'est la même chose, c'est ne pas avoir part. C'est vraiment quelque chose qui. un terme qui est est précis, ne pas avoir part avec Jésus. Qu'est-ce que cela signifie en réalité Ce qu'on peut dire, c'est que ça signifie au moins se priver de la communion avec lui, se priver de vivre l'accueil reçu. Pierre accepte alors cette invitation, puisqu'il est mentionné au verset 12, après leur avoir lavé les pieds. Je pense que les pieds ont été lavés aux douze disciples. Et puis aussi on voit que par la suite, la communion de Pierre avec Jésus, elle en témoignait aussi, hein, il est resté en communion, puis cette communion de Pierre avec Jésus, elle augmentait toujours. Hier, dans le guide de la lecture pour la Bible, nous étions invités à lire le texte qui faisait suite à ça, et puis, les versets 14 à 15, ils m'ont intéressé, là. C'est vrai que c'était, comme par hasard, ben, il y avait ce texte qui suivait, puis j'étais au cours dans le temps de la préparation, puis j'ai beaucoup aimé ça. Donc, le verset 14 et 15, dans, toujours dans Jean 13, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Car je vous ai donné l'exemple afin que vous, aussi vous fassiez comme moi, je l'ai fait pour vous. » Ici, on trouve à nouveau l'expression « les uns les autres ». Ce verset m'a interrogé, déjà personnellement, et puis je me suis posé la la question « Est-ce que je suis prêt Est-ce que je serai prêt à laver les pieds à chacun et chacune d'entre vous ici. Et dans l'autre sens, à me laisser laver les pieds par chacune et chacun d'entre vous ici. C'est aussi cela qu'on peut se poser au niveau de, de l'Église. Est-ce qu'en en tant que démarche d'Église, on serait prêt à vivre ça une fois peut-être C'est quelque chose que, surtout qu'ici c'est écrit, ben, c'est, c'est marqué, vous devez Hein, un verbe qui n'est pas toujours facile à accepter pour nous, vous devez. Alors moi je propose que nous laissions ces paroles librement nous parcourir en tant qu'Église, composée des hommes et des femmes que nous sommes. Qu'est-ce que Dieu attend de nous, peut-être une fois Je reviens aux deux premiers textes lus. Ce que l'on peut y trouver de commun, c'est qu'au départ une invitation est faite, d'une part à un grand dîner et d'autre part à un lavement de pied. Dans les deux situations, cette invitation se solde par un refus de la part des invités. Pour Pierre, on peut dire qu'il s'agissait d'un refus provisoire. Dans les deux situations aussi, l'enjeu est grand pour ceux qui déclinent l'invitation. Pour les invités au grand repas, pas de deuxième chance d'être invités au repas, donc c'est vraiment un grand enjeu et dans le cas d'un refus de pierre, pas de part avec Jésus. Ces deux premiers récits dépeignent donc des situations d'accueil à recevoir suite à une invitation. Maintenant, j'aimerais passer à une étape un petit peu plus plus loin, on peut dire. D'autres récits bibliques, par contre, dépeignent des situations où l'invitation est sollicitée, où les gens s'invitent quelque part, même fortement, par la personne qui sera ensuite accueillie. Je pense ici à la parabole du juge et de la veuve dans Luc 18. Là, la veuve insiste vraiment pour être accueillie dans sa demande d'obtenir justice contre son adversaire. Et cela doit vraiment être fort puisque le juge craint qu'elle ne vienne lui casser la tête, qu'elle l'assomme même dans la version grecque. Elle pourra vivre aussi un accueil à sa demande puisque le juge y répond favorablement après. Là, Jésus avait dit cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Donc on se trouve dans un contexte différent de ce que j'ai dit avant, mais je voulais citer ça pour montrer l'insistance aussi parfois de, de se faire inviter, ce désir profond de, de se sentir accueilli. Aussi pour en revenir aux personnes qui se font inviter, j'en reviens au, en janvier au message de Gladys, je crois que c'était en janvier, où elle nous a exhortés au travers d'une prédication parlant de Zachée. Dans cette situation, Jésus n'est pas invité initialement. C'est lui-même qui invite en sollicitant Zachée pour être invité. Oui, c'est lui-même, Jésus, qui provoque une situation où il pourra peut-être vivre l'accueil reçu. Il le dit en disant, « Zaché, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Cette démarche-là, à la différence d'un accueil suite à une invitation, fait prendre un risque à celui ou celle qui l'ose. J'y vois de l'audace. Zachée aurait pu refuser cette demande à Jésus. Ce désir-là d'être accueilli peut traduire, on pourrait dire peut-être un message même plus fort que simplement un oui à une invitation. Bien qu'un oui à une invitation, ben c'est déjà, ça peut déjà être très très fort. Je ne vais peut-être pas les hiérarchiser, mais, mais ça montre vraiment que c'est quelque chose de fort de l'énergie est investie pour parvenir à recevoir un accueil. Je ne sais pas si vous, vous voyez la différence. D'un accueil reçu en réponse à une invitation, comme dans l'exemple des invités au grand dîner de l'invitation, et de l'invitation de Jésus au lavement des pieds, vers l'accueil reçu suite à une sollicitation, comme nous venons de, de le voir avec cette veuve, et puis avec Jésus, J'aimerais terminer par une situation où la personne concernée par l'accueil reçu n'est pas non plus invitée au préalable, par le ou par la propriétaire. Recevoir un tel accueil implique, à l'instar de l'exemple d'avant, où Jésus s'est invité chez Zachée, une prise claire de risque encore. Le risque que la porte ne s'ouvre pas pendant un certain temps, Voir que la porte ne s'ouvre jamais. Et qui serait prêt à accepter à tel risque Est-ce que moi je serais prêt à accepter à tel risque d'aller passer du temps à frapper à la porte des heures, des jours, sans qu'on m'ouvre Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé dans une situation où vous allez chez une personne sans y être invité Vous frappez, la personne, soit elle ne vous ouvre pas, soit elle vous ouvre, mais... Elle vous manifeste pas tellement d'enthousiasme. On voit qu'il y a peut-être qu'elle ne va même pas vous inviter à vous asseoir. Je ne sais pas, c'est une ambiance qui peut arriver. Alors là, il peut en résulter de la souffrance pour vous, pour celui qui frappe. Oui, aller frapper à une porte sans être invité fait prendre ce risque. D'être mal ou pas reçu. Et puis Jésus, il l'a il encore mis bien en mots, ça en s'adressant à l'église de la il dit dans Apocalypse 3, 20, Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Ici, Jésus aurait tellement de joie à un accueil reçu. Et il met toutes les chances du côté du propriétaire, sans empiéter, ni sur sa propriété, ni sur sa liberté. Et il s'attend avec patience. Et s'il attend avec patience, ce n'est pas pour son intérêt. On a vu avant que la veuve, c'était vraiment pour son intérêt, hein, c'était pour obtenir justice. Ici Jésus, il le fait dans l'espoir de vivre la communion avec son vis-à-vis, dans le but de l'échange. « Je dînerai avec lui » et lui avec moi, pour faire entrer sa lumière chez son vis-à-vis. » À partir de là, j'aimerais vous inviter à, à se poser quelques questions, à se faire quelques réflexions. Je vais les poser une à une. Après chacune d'elles, il y aura un silence, peut-être euh, d'un certain moment, qui nous permettra aussi de réfléchir à ça ensemble. Et puis tout à la fin, je vais finir aussi, terminer par la la prière. Aussi savoir qu'après la la prédication, ben, il y a des personnes aussi qui sont disponibles. Si vous avez envie de de continuer votre réflexion encore, qui aura peut-être commencé. Et puis il n'y a pas que la fête occulte, ça peut être tout au long de la semaine, hein, on peut peut y réfléchir, c'est des aspects qui peuvent rester ouverts comme ça en nous, dans nos pensées. Alors la première de ces réflexions, est-ce que l'achat de bœufs, aujourd'hui ce serait peut-être un tracteur ou bien une voiture, ou d'autres obstacles plus intérieurs, me freinent à vivre pleinement l'accueil que Jésus se plaît à me réserver Est-ce que je choisis de demander de l'aide à Dieu dans un domaine précis à ce sujet Il y a une autre question dans quelle mesure est-ce que je, le, je me laisse laver les pieds Puis On peut peut-être le voir effectivement de façon concrète, mais aussi peut-être des moments où, dans quelle mesure je me laisse aussi inviter, je me laisse inviter à quelque chose, à un geste de la part de quelqu'un d'autre, ou bien à une action qui, qui veut faire envers moi, une, une action bienfaisante. Dans quelle mesure je n'ai pas de la peine, des fois, à accepter une telle invitation Et puis j'y ajoute justement la question, y aurait-il une démarche à vivre à ce sujet en tant qu'Église Et puis Jésus qui se tient à la porte et qui frappe dans le but de vivre pleinement l'accueil donné et l'accueil reçu. C'est vrai que là de nouveau c'est un échange hein, d'accueil, c'est un accueil réciproque. Malgré qu'on l'accueille, c'est lui qui nous accueille, qui nous accueille dans, dans son amour en quoi cela peut-il nous parler peut-il me parler aujourd'hui nous voulons prier oui notre dieu nous voulons te remercier parce que tous en nous 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 avons une terre Seigneur et et nous sommes prêts à à aussi que tu la travailles cette terre et aussi en tant qu'individu en tant qu'église et nous voulons nous laisser interpeller par ces quelques questions qui nous ont été posés ce matin, je veux continuer aussi de me laisser interpeller durant aussi cette semaine qui vient, que cela puisse repasser dans mon esprit quand, quand il le faut, quand c'est nécessaire. Merci parce que c'est toi qui, qui conduis cela aussi. Merci parce que tu nous as donné ce, ce temps de prédication. Amen.